0: Вот просто запустить ее на лед, свору собак туда и пусть бы она бегала.
1: Да он нахрен не скользит. Цитаты великих людей. Полин, а жизнь вообще несправедливая штука.
0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор sports.ru Павел Копачев. Со мной прекрасные леди по традиции Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова. Привет! И сегодня мы обсуждаем гран-при Франции. Гран-при, где у России было сразу две победы. У нас в парах победили Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Впрочем, про эту победу сказать особо нечего. Там не было конкуренции. Зато у девчонок... Чемпионка мира Анна Щербакова победила Алену Косторную. Чемпионку Европы. Чемпионку Европы, кстати говоря, действующую. В общем, такой интересный расклад у нас получился перед... Ну, все же отбирается финал Гран-при, правильно? Поэтому в принципе туда могут попасть, ну уже попала Щербакова. собственно Косторная пока под вопросом или все-таки уже попала.
2: Косторная попала.
0: Уже попала. Видите, как все отлично. Зато у нас, кстати, есть под вопросом Евгений Семененко. И тут такой очень драматичный расклад, куда вмешивается Михаил Калидай, может быть такой фигурный договорняк. Да. На самом деле так тоже может быть. Мы чуть попозже об этом расскажем, а еще мы обсудим, как, ну, во-первых, обсудим аномальные или аморальные, я уж не знаю, оценки, прорыв в исполнении нашей танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, или, как их называл во время этапа Гран-при в Канаде Илья Вербух, Диана и Дэвис. Ну что, начнем с девчонок, начнем с Косторной, потому что она предстала в новом, уже, по-моему, шестом платье. Нет,
2: не новое платье, но было на шоу Туберит с весенним.
0: Окей, ну, если мы берем официальный старт, то, наверное, новый. Новый наряд, шестой уже. То есть, в принципе, если следовать этой логике, то на следующем старте у Алены в финале гран-при, когда ты говоришь, она попала, уже ну, должен быть новый ещё наряд. Новая программа, не знаю, новые блестки, новая прическа... Новый цвет волос, что еще? Новый Потому татухи? что она
2: хочет быть лучшей версией себя и новой косторной, которая не была раньше никогда на старте. Оказалось бы, Паша совсем недавно
1: предлагал этот концепт для Саша Трусовой, когда у нее программа под Круэллу как раз, модную богиню, и нужно было менять, как он говорил, платье к каждому новому. Прокат произвольный. А вот Алена Косторная.
0: Я на самом деле бы посмотрел на Трусову, вот просто запустить ее на лед, свору собак туда, и пусть бы она бегала. Да мне кажется, ей даже абсолютно не нужна музыка, просто собаки, прыжки, зрители не нужны, и это будет идеальный прокат для Александра Трусовой. Но об этом поговорим как-нибудь в другом выпуске. Давайте про костарную: Нет тройного акселя, нет победы. Но, кстати говоря, Татьяна Тарасова сказала, что ей программа не понравилась, она ее не увидела. Жулин вообще сказал, что...
2: Сторона сделала одолжение.
0: Сделала одолжение, после того, как у нее не получился прыжок. Что же было, Полин, на самом деле в этом прокате? Что ты увидела?
2: Я вообще не согласна вот с этой критикой Тарасовой и Жулина по поводу того, что Алена делает одолжение, что у нее нет программы. Но это не лучше ее программа, уже это обсуждали, но и я бы не сказала, что Алена как-то ее отвратительно откатала. Наоборот, мне показалось, что если предыдущий старт она проводила в таком режиме, что у нее там, случалась ошибка на тройном акселе, и она сразу выключалась, то сейчас, несмотря на то, что у нее было первое падение вообще с тройного акселя в ее соревновательной карьере, она программу докатала вполне себе уверенно. И мне кажется, что у нее и прыжки стали получше, повыше и уже больше похоже на то, что она делала в свой лучший сезон. И тот же флип-то-луп уже просто вообще, мне кажется, на том же уровне. К сожалению, в произвольной прекрасный французский оператор почему-то снимал из-под платья откуда-то этот каскад, но в короткой было видно, что флип-то-луп просто идеальный. А каскады, кстати, Алена перенесла все во вторую половину, хотя она в начале сезона делала один каскад в первый и два во второй. Сейчас уже все в бонусной зоне. Так что мне Алена понравилось. и, в принципе, если мы посчитаем, как-то попытаемся Прибавить к ее оценкам те баллы, которые она недополучила на двух третьих уровнях за дорожки на ошибке на тройном акселе, то в принципе, если бы все было хорошо, если бы она этот аксель сделала, она на нем потеряла примерно баллов 7-8 с учетом дедакшена, она бы могла даже выиграть. То
0: есть, получается, даже если бы она тройной аксель не сделала, но поставила, например, в короткую программу, она бы получила больше, чем за чистой двойной. Правильно? Вот если мы говорим про короткую
2: Ну, плюс-минус, да, там примерно так получается Ну, смотря как бы не сделала Если бы она упала с тройного акселя, как у нее здесь получилось Или там еще бы не докрутила и упала То она бы потеряла больше, чем приобрела бы на чистом двойном акселе Но если бы она его выехала с ошибкой, как она это делала, например, на Финляндии трофе Тогда, да, это было бы выгоднее
0: Настя, ну а ты-то что скажешь? Когда вернется тройной аксель, ты у нас всегда считаешь по лицам буквально. Ну
1: смотри, насчет а, короткой программы уже доподлинно известно, что а, Алена не включила его в прокат именно потому, что ей об этом сказали тренеры. И как Алена даже в своем интервью сказал: я не стала спорить и прыгнула в двойной аксель. И здесь это ну, нормальный абсолютно тактический ход, потому что а, Вока бы не справилась со своим тройным акселем, и, соответственно, рисковать прыгать тройной Аксель Алене не было никакого смысла, если здесь речь идет о том, что нужно отбираться с финал серии. Поэтому, в целом, вот по короткой программе нельзя сказать, что Аксель не вернулся. По произвольной, да, действительно, там было очень неприятное падение с него, с ней круто, я видел даже какую-то критику о том, что якобы а, может быть виноват в этом лед, потому что было не очень удачное качество его, но Алена и это провергла. Поэтому но здесь, у конечно... фигуристов
0: всегда виноват или лед, или журналисты. Тут, тут все это, это, это мы точка Она
1: действительно сказала в интервью, что она не
2: видит проблемы именно со льдом.
1: Дело в том, что с произвольной программой я в большей степени вижу проблему именно в компонентах Алены и в самой программе именно тем, что не то, что она плохо ее катала а то что если сравнить ее с той показательной которая была на шоу межсезонье это две совершенно разные программы хореографически то есть Алёне негде в этой программе раскрываться вот как именно артистки и соответственно судьи ставят ей ниже даже независимо от того что было падение не было падения здесь в этой программе оценить вот ее как
2: как перформанс, да, очень тяжело. Ну, кстати, еще один нюанс. Российский судья именно в произвольной программе оставит Алене почти самые низкие компоненты во всей бригаде, ниже только канадец поставил. А в короткой программе тенденция не работает. При этом Щербакова и российский судья ставят компоненты ну, там, на балл выше примерно, чем она получила в итоге.
0: Полин, но вот тебя убедила Косторная в том смысле, что она может побороться за путевку на Олимпийские игры. Вот именно этот прокат, он был лучше, он был более более качественным, либо пока мы еще рассматриваем ее как а, аутсайдера этой гонки?
2: Ну, как фигуристка меня Алена... Почти всегда убеждает, потому что я, в принципе, считаю ее одной из самых талантливых девочек, которые рождались за последние годы в женском одиночном. С точки зрения баллов, пока, конечно, сложно говорить, что Алена там возьмет и ворвется в эту тройку, даже с учетом того, что Даша Усачева, скорее всего, выбыла у трусовые проблемы, потому что Алена сейчас набрала даже меньше баллов, чем Каори с Камот на японском этапе. Хотя Каури, естественно, не пыталась там делать никакие ультраси.
0: Давайте про Щербакову. Наверное, самое главное, что мы увидели, во-первых, это новая короткая программа.
1: И четвертый флип.
0: Нет ли в этом риска в олимпийский сезон вот так вот тасовать программы? С одной стороны, можно в этом увидеть уверенность или наоборот, э, ну, скажем так, э, признание собственных ошибок. То есть мы посмотрели, мы оценили реакцию судей, мы посмотрели, как смотрится фигуристка и решили, что именно сейчас можно доработать и сделать программу удачнее, учитывая, что Щербакова — это один из фаворитов олимпийских игр. С другой стороны, кажется, что Когда ты меняешь программу по ходу сезона, то возникает, во-первых, хаос, неуверенность и ощущение, что, ну... Не, не было понимания вообще, с какой программой ты должен входить в олимпийский сезон. То есть, если а, есть Валиева, тут все понятно, она накатывает примерно одно и то же и планомерно, планомерно готовится. А, есть попадаки и Сезерон, которые ну пусть это будет примеры станцев, которые поставили супер танец именно в Олимпийский сезон. И все сейчас говорят, Вау, как это так получилось! А Щербакова, получается, Косторная постоянно меняет программы, и есть ну нет вообще понимания, с чем и как ассоциироваться им именно в олимпийском сезоне. Мне мне кажется, это риск.
2: Я в этом риска не вижу, наверное, по той причине, что я тот человек, которому не нравилась первая версия программы Щербакова и восточная, потому что я не видела там какого-то раскрытия этой темы. Там было несколько пост восточных, и, собственно, все. И дальше это как-то все не отображалось в постановке. Когда ты берешь такую тему с претензией, то хочется, чтобы там это как-то прозвучало. А а тебе не
0: кажется, что восточная тема, учитывая, что олимпиада в Китае, но это немножко логично?
2: Ну там же была скорее повелительная. Бурей, то есть такая тема пустыни, mm-hmm. вот эта песочная платье. Скорее арабская, там да, была, да, да, там немного другой Восток. <laughs> а, есть три версии, по которой Щербакова могла оценить программу. Возможно, там вообще есть какая-то четвертая. Смотри, версия конспирологическая. Так. Я ее не придерживаюсь. А, по поводу того, что Кирилл Рихтер сказал в интервью Первому каналу, якобы ему не очень приглянулась та аранжировка, которую использовал Глехингалус для постановки. И Кирилл был бы рад доработать программу. Он то все очень вежливо сказал, тем более, что он там отдельно еще восхищался. Короткой Валиевой тоже под музыку Рихтера. Поэтому я бы не думала, что там штаб тут берет за на композитора и решил, ну и ладно, мы тогда вообще откатаем не под твою музыку. А вторая версия тоже как раз завязана на Рихтере. Перебор.
0: Что... Перебор, перебор Рихтера. Рихтер, да, у
2: Валиевы Рихтер, тут у Щербаковой Рихтер. А, то же самое было с Бэт Бедхарт у Майи Хромых с прошлого года, и Бедхарт был в первой короткой блюзовой у Костарной. И то есть можно подумать, что Глихингаус там слушает два диска в машине и чередует музыку из них. Тоже не очень убедительно, потому что, мне кажется, если бы действительно программы были удачные, тут Беридзе бы даже не заморачивалась насчет вот, вот этой темы. А, ну и третья версия, что просто может быть судьи намекнули, что им не очень нравится такая короткая именно с точки зрения компонентов. Если мы посмотрим на вторую оценку Ани, на ее итальянском этапе Гран-при, понятно, там была ошибка с каскадом, но Вопрос, можем ли мы считать ее настолько грубой, чтобы она критично отражалась на компонентах. Так вот, вторая оценка у Ани там была на два с лишним балла, меньше, чем на чемпионате мира и меньше, чем у дебютантки Гран-при Вальевой. Может быть, именно это сподвигло поменять постановку в принципе.
0: Тогда вот такой вопрос Насте. Ну, потому что Настя всегда за музыку, за точность шагов, за образы. Нет ли в этом определенного... Ну, скажем так, лукавство. Вот смотри, все фигуристы, когда их спрашивают про программу, говорят, мы вживаемся в программу, в этот образ. Мы его почувствовали, мы его знаем. Но когда у тебя через несколько недель или через месяц меняется программа и хореограф, который так-то их штампует почти всему «Хрустальному» начинает штамповать еще конкретным фигуристкам, то э, можно ли вжиться в этот образ? Нет ли в этом вообще какого-то излишней романтизации, что «я вжилась в этот образ» или, в принципе, фигурист должен катать любую программу, вживаться и говорить скорее не про такую составляющую художественную, а именно думать про спортивную составляющую? —
1: Смотри, Паш, во-первых, фигурист тебе ничего не должен. —
0: Ох, ну, конечно, он не должен. — А
1: во-вторых, вот... Смена программы в данном случае Смена программы в данном случае Скорее облегчает Только журналисты
0: должны Фигуристы никому ничего не должны Все
1: верно говоришь Вот смена этой программы в данном случае Даже облегчает они задачу Потому что скорее арабская Вот эта восточная тема Была для нее в новинку Там у Ани было и начало под такую музыку, которая не имела четкого ритма. Именно этим она не нравилась многим зрителям, возможно, и судьям в том числе. Так подожди, подожди, подожди. подожди, Щербакова
0: же сама говорила, что ей нравится, что что она обожает музыку Рихтера. Это было даже в сюжете Первого канала, что она вживается в образ, что это чуть ли не лучшая программа, которая у нее была. Проходит несколько недель, уже все. Вот
2: смотри,
1: а ты возьми начало, послушай начало, оно совершенно не вот рихтеровское. Вот финальная часть, вторая часть программы, да, действительно, прям его, его начало совсем нет. Там идет такая тягучая восточная мелодия, которая очень... Томно, так медленно развивается, в которой нет ритма. Ее сложно напеть даже. Ну, то есть, если вот поставить себе такую задачу, ты ее не напоешь своим голосом, да, потому что ты ее не можешь запомнить и ухватить. А многим зрителям именно это вот как бы смущает. Если же взять вот новую короткую программу и ее произвольную, они начинаются с одинаково тревожной, ритмичной музыки. Ну, музыка, естественно, не одинаковая, но по настроению и вообще по самому вот заряду этих программ, Это как раз Анин стиль. Аня всегда катает вот похожую музыку. Поэтому здесь скорее идет облегчение для нее, вот задача. Единственное, что саму программу мы еще, я считаю, не посмотрели, потому что, по сути, это макет. Когда ты начинаешь вкатывать программу, да, у тебя есть с короткой проще, там всего несколько прыжковых элементов, это никак как переставить, я не знаю, к произвольную программу с одной сменили на другую. Здесь как бы прыжковых элементов меньше, но пока они еще ну, явно не расставились по своим местам, потому что вот в середине программы я наблюдаю ну, такую некоторую хаотичную... Ну, кашу, можно даже сказать. Потому что музыка стремительная, в нее надо успеть. То есть они вот поменяли, например, тот же самый каскад, облегчили. Вместо Луца Рейдбергера поставили с тулупом. Как раз для того, чтобы Аня справилась с задачей вот выкатать все те шаги, которые у нее теперь новые.
0: Смотри, есть два вопроса. Первый вопрос. Когда эта программа готовится? Тем более, это олимпийская программа. Неужели все вот эти недочеты они видны, когда ты уже прокатаешь один-два раза. То есть ну, это же можно каким-то образом э, ну, увидеть в межсезонье методом отбора, естественного отбора, понимание, что да, эта программа не подходит. Тем более они же перед тем, как выкатывают ее на официальных соревнованиях, показывают в том числе и специалистам, и э, своим друзьям, коллегам. Это и второй вопрос сразу в догонку. Ты говоришь про «что сейчас». Между прочим, за месяц до чемпионата России мы видим только макет программы Щербаковой. За месяц до чемпионата России мы видим макет. То есть все это время мы, по сути, программы не было. Ну, это, по крайней мере, вызывает вопросы, которые хочется задать.
1: Вот если мы берем Косторную, у которой тоже обновилась короткая программа, и, надо сказать, удачно обновилась, мы посмотрели первый ее прокат в Ванкувере, И у нас было одно впечатление о ней, то есть там хореографические элементы и прыжковые элементы попадали в одни акценты. Мы видели эту программу первый раз, но она уже на нас произвела впечатление, потому что попала в образ. В этот раз мы увидели программу косторной второй раз. Это та же самая короткая программа, та же самая музыка, практически те же самые элементы. Но она была скатана по-новому, потому что, например, у нее необычное начало там есть несколько музыкальных пауз, то есть, когда есть прям тишина. Тишина – это тоже акцент. И Косторная, например, прыгала в первом прокате в Ванкувере, она прыгала свой аксель в этот вот акцент тишины, потом она заходила во вращение в этот акцент тишины, и потом у нее был хореоэлемент, когда она встает на зубцы и руку поднимает вверх, тоже в этот же момент тишины. В этот раз мы этого не увидели. Да, прыжок у нее совпал с этим, с тишиной, но, например, хореоэлемент – она либо его потеряла то есть просто не сделала либо его убрали и э, есть еще несколько моментов которые тоже изменились по программе то есть э, у нее например э, каскад стоял э, в два акцента голосовых то есть у нее был э, wake up in the city и вот это wake up и city у нее приходилось на прыжки в этот раз мы этого не увидели вот именно в том формате как было в ванкувере то есть программа изменяется и накатывается возможно ее изменил э, постановщик для того чтобы алена успевал во вращении еще что-то программа по-прежнему играет но она выглядит по-другому то же самое произойдет и с аней а будет выкатывать программу второй раз и возможно мы увидим уже несколько другую новую программу то есть это будет та же самая программа но она расцветет вот что я имею ввиду и вот именно поэтому я и называю сейчас макетом. Мы увидели первый
0: раз. Хорошо, спрошу Полину. Изменение программы — это одно. Действительно, она должна каким-то образом накатываться, меняться, расставляться разные акценты, возможно, там какая-то комбинация прыжков, да, меняться, то есть в зависимости от ситуации. Но нет ли ощущения, что вот сейчас и новая программа не понравится, и на чемпионате России или там на финале Гран-при Щербакова или Косторная будут еще одну программу катать? То есть будет такой метод подбора, который ну, бесконечный. Вот это вызывает опасения.
2: Я думаю, что менять уже больше ничего не будут. Другой вопрос, что э, с одной стороны, да, эти замены более удачны, чем те варианты, которые были изначально. И у Косторной, и у Шербаковой мне больше нравятся те короткие, к которым они пришли в середине сезона. Единственное, такое неудобное какое-то место, которое возникает во всей этой истории, это то, насколько это справедливо по отношению к тому, что Валиева катает произвольную второй сезон подряд, то есть она может уже как-то расслабиться вот. с точки зрения запоминания хореографии, ее отработки и сосредоточиться на технике. А короткая программа у нее, с одной стороны, новая, с другой стороны очень похожа на предыдущую. И местами по хореографии, по образу уж точно. Полин, а жизнь вообще несправедливая штука. Цитаты великих людей. Я помню, да, Татьяна Тарасова еще говорила, что в спорте нет справедливости и не надо надо но, ее безусловно,
0: спорта спорте нет справедливости, но я скорее вот тут э, профессиональный момент. Получается, что к олимпийскому сезону Глейхенгаус Тутберидзе не подготовили заранее программы девчонкам своим лидером, Ну, хорошо, Косторной, ладно, они не готовили, потому что она уходила, возвращалась, я это могу понять. Но с Щербаковой они заранее не знали ее образы именно в Олимпийский сезон. И сейчас, получается, вот это тасуют, меняют, смотрят, ищут. То есть именно конкретно к Олимпийскому сезону лучшей программы мы от них не увидим.
1: Смотри, соревновательные прокаты недооценивать нельзя. Я понимаю, почему ты так... Ну, скажем так, наезжаешь на штаб тут беридзе, но в данном случае Вообще не наезжаю, смотри, Вообще не
0: наезжаю, просто задаю вопросы. Тебе
1: в межсезонье кажется, что фигуристке подойдет один образ, но когда ты начинаешь презентовывать это уже непосредственно вот в соревновательной практике, все может резко поменяться, потому что ну, человек не справляется, программа не набирает мощи или еще что-то. Программа не нравится судьям именно международным, потому что когда ты а, в межсезонье занимаешься а, именно со своим, а, так сказать, катком, да, и вот ты накатываешь программы, вам нравится, вы пригласили своих судей, но международные
2: судьи ты их не видишь. Ну еще один нюанс, конечно, в идеале должен быть такой хэппи-энд, когда у тебя в олимпийский сезон самая лучшая программа за четыре года. Да. Но не всегда так получается. Вот у тех же гели-спуарь, которые выступали на этом этапе в танцах. У них лучшая программа цикла пришлась на Олимпийский год. Я бы сказала, что худший. Может быть, даже не конкретно за 4 года, а в принципе в их карьере. Или там у Тесы и Скотта я считаю, что Черная Кармен должна была прийти именно на Олимпиаду. А она пришлась, получается, на предолимпийский год. У Пападаки и Сезерона хороший, произвольный. Но опять же, мне кажется, он не лучший из того, что они катали вас. Короткая, цикле.
0: короткая, классная 15 да,
2: не угадали, действительно.
0: Но у Калиды твоего, кстати говоря, та же самая ситуация. Да, Нуреев был да. лучше, но он был в, в прошлом сезоне.
1: Паш, хотел тебе вставочку с э, танцами не очень справедливо ну, упоминать короткий, потому что ты никогда не знаешь, какой именно ритм и какой э, стиль э, тебе назовут судьи для олимпийского
0: Это года. да, это хорошая ремарка, но тем не менее, когда мы смотрим уже продукт на выходе, Всегда же хочется вот вот так думать, да, смотрите, какой э, была классная программа у Ягудина «Зима» именно в олимпийском сезоне, то есть вот именно с этой программой они выступали. Хочется, чтобы и у наших девчонок, и у наших фигуристов, не обязательно там, мы берем сейчас и парное катание, и танцы на льду, были классные программы, лучшие, топовые. Это как восходящая форма должна быть, всегда говорят, форма на Олимпиаде физическая, эмоционально должна быть лучше, потому что все к этому готовятся. И, значит, и презентация, программа должна быть тоже на топ-уровне.
2: Про Чербакова, кстати, еще интересный нюанс. Ты все спрашиваешь про шансы на Олимпиаду. А сейчас там модно говорить, да что только мышь утянут на игр, потому что появляется много интервью, где все говорят, как хотят видеть Лизу в олимпийской сборной, причем говорят там какие-то ветераны отечественного фигурного катания, иностранные тренеры, буквально ну, назови все. Назови кто, кто, кажется, кто на... это
0: говорит, а это... вот сейчас безлико, кто говорит?
2: Да много же интервью было, но ну, самое яркое, конечно, перформа Жулина про бонусные баллы за возраст, но я хочу сказать о том, что у Ани Щербаковой в произвольной на французском этапе не было элемента, потому что она упала, на заходе на четверной луч, Еще и... До прыжка, и у нее получается. уже да, не было возможности его перепрыгать, но при этом у нее баллы за произвольную программу чуть-чуть на одну десятую, но выше, чем баллы Лизы Туктамышевой в Канаде. При этом личный рекорд Лизы, он всего на два балла выше, чем то, что она как раз показала в Канаде. Получается, что Щербакова даже без элемента может опережать Туктамышеву в произвольно, или быть очень близко к ней.
0: О чем это говорит?
2: О том, что Аня очень явный претендент сейчас на вот эту вот олимпийскую путевочку.
0: Чемпионка мира трехкратная чемпионка России. И, Ей... кстати,
2: даже ICU у них есть инстаграм, где они выкладывают видео с прокатов, и они видео с Аней назвали «Нервы из стали».
0: Вот так вот. Ну, мне, честно говоря, вот эта героизация немножко не близка, потому что, ну, это как в футболе. Нельзя всегда думать, что ты будешь выигрывать по ходу матча, да? То есть ты можешь и проигрывать, и должен каким-то образом пересобрать себя, пересобрать свою игру, и в, каком-то, в какой-то мере э, перебороть соперника. Так и здесь. Все может в прокате пойти неудачно, как то есть да, не получился прыжок, не получился даже заход на прыжок. Возможно, здесь а, лед виноват, потому что во Франции всегда есть проблемы со льдом. Это, ну, так бывает исторически.
2: Больше соня понравилась реакция Дениса Васильевса в Kiss Cry, после произвольного, где он сказал «Да он нахрен не скользит!»
0: Ну вот, видите, зато, зато эмоционально и правильно. Ну, на самом, а, самом деле, я вот, тут то,
2: ремарочку что... сделаю про лед
1: давай дело в том что лед действительно бывает разного качества но это откровенная арена она просто теплая и именно поэтому там возникают вот именно такие проблемы с вязким льдом то есть у нас в россии чаще лед бывает переморожен потому что фигуристы вместе с хоккеистами обычно тренируются на одной коробке и в этом случае так как хоккеисты катаются в снаряжении, в защите и так далее, то на аренах обычно температура сильно ниже, и ну, чтобы хоккеистам в том числе было нормально, из-за этого лед получается очень жесткий. В данном случае, если посмотреть даже на зрителей, зрители не сидят укутанные, это очень теплая арена, там вязкий лед, это просто специфика. На самом деле это не вот уж прям какая-то катастрофа, и я могу сказать, у нас в Петербурге бывает такой вязкий лед, и в общем-то в этом там нет никакой, ну, такой прям уж огромной сложности для профессионалов-фигуристов, и поэтому я вот, если честно, не очень разделяю такой прям, как сказать, критики вот этого французского этапа. Значительно хуже, когда арена очень холодная. В этом случае у фигуристов как раз бывает значительно больше проблем из-за того, что они соскальзывают с ребер, это раз. А два, им очень тяжело кататься, кто выступает не сразу после разминки, раскатки, а кто выступает там пятым номером, потому что они просто замерзают и не могут разогреть мышцы. Но ну,
0: я немножко про другое, про лёд, хорошая ремарка – про то, что героизация чемпионов идет, что если у тебя не получился первый прыжок, и ты собрался, и все остальное сделал, ты просто какой-то супергерой. Ну, я всегда говорю, что герои — это те, кто сажает самолет в условиях там плохой видимости или там когда отказывают тормозные системы. А фигуристы и спортсмены — это просто люди, которые умеют собраться в нужный, решающий момент. Вот в, как, в какой-то этот момент Щербакова умеет это сделать просто потому, что, наверное, многие элементы у нее хорошая техника, она их выучила и может стабильно исполнять. Поэтому Аня большой респект, но героем называть ее я все-таки бы не спешил. Да и вообще, в принципе, спортсмены — это солдаты, а не герои.
2: Солдаты — это, знаешь, тоже спорный термин. У сравнение спорта с войной как-то тоже не очень близки.
0: Выходит и выполняет. Может быть, тоже неправильно, но в любом случае, давайте без героизации. Это, как-то, мне кажется, не вот очень это правильно. Это сравнение потому,
1: что... с солдатами поверило сразу каледой. Я прям почувствовал этот момент.
0: Да, я Алексей Миша. Ну, про коледу, кстати, давайте вот прям сейчас и ворвемся с калидой. Почему? Вроде не выступал. И кажется, для чего мы опять вспомнили нашего любимого героя в подкасте. Ситуация с финалом Гран-при довольно интересная. Евгений Семененко для того, чтобы попасть в финал Гран-при, должен или набрать личный рекорд, правильно я понимаю, и занять второе место, по- можно достаточно второе место, или там, обойти по баллам Джейсона Брауна, который, кстати говоря, здесь был в призах на этапе во Франции. Либо есть вообще абсолютно простая ситуация, при которой Семененко выходит. Для этого он должен занять первое место на российском этапе, обойдя, соответственно, Михаила Калиду, которому второе место, в принципе, устраивает» сразу вспоминается футбольный турнир по-моему чемпионат мира или Европы я его сейчас не помню когда сборным Швеции и Дании вот двум скандинавским командам достаточно было сыграть в ничью в последнем туре, чтобы выкинуть Италию. Ну, в общем, они сыграли в ничью 2-2. Слушай,
2: как ты представляешь, что в фигурном катании? Я не знаю, в я не представляю, я понимаю, наверное. Просто вратарь такой взял и отвернулся, когда мяч к нему в ворот летит. Ну,
0: это будет слишком очевидно. Нет, я. О соверш... а
2: фигурном катании это ты как? Вот сейчас объясню. Убедить?
0: Объясню, как я это себе представляю. Ну, например, Колида прыгает более облегченный контент, которому вполне достаточно будет для второго места. Семененко взлетает. Я понимаю, что сейчас это на уровне фантазии, но, тем не менее, если у них, во-первых, нет соперников. Ханю снялся, остальные это просто... Матео есть. Ну, Матео Рицца это только ты можешь думать, что он что он способен на какие-то победы. Матео Рицца хороший итальянский фигурист, дай бог ему здоровье Матео уже а... в этом
1: сезоне обыгрывал наш халивый и Самарина. Так, на секундочку, Ну, то, что из
0: себя представляет Алиев и Самарин, их обыгрывает, по-моему, сейчас все, кому не лень. И так, кстати говоря, вот правда. А еще есть Мазалев, который падает со всех прыжков в короткой программе. Об об этом поговорим чуть позже. В общем, при таком раскладе Семененко первый, Калида второй, оба наших парня выходят в финал Гран-при. Как это организовать, может быть, хитрый Мишин знает. Я тебе ну, я, я вариант сказал. Например, ну да,
2: конечно. А в итоге Калида катает облегченный контент, как будто у него жизнь такая длинная, что он может себе позволить разбрасываться с соревнованиями и возможностью, Таком кстати, полностью. Сколько уже разбрасывается?
0: Чего еще одним стартом больше, одним меньше. Более
2: того, я тут еще
1: добавлю одним стартом больше, одним меньше. Этап гран-при это еще и призовой фонд. Михаил Калида женат. Я Нет, ну призовой фон теоретически в одной группе там можно ну, попилить, да, это да. решаемый вопрос, это не главная проблема. Мы сейчас
0: договорняк катаем прямо вот в прямом эфире, друзья.
1: Если честно, я уже в шоке от того, что вы сейчас это действительно обсуждаете, потому что а меня почему? уже... Я Нет. не обсуждаю. Меня уже
2: да, покорежило
0: даже но... от
1: облегченного контента, то есть я такая представила сразу, Михаил Калида, ты прыгаешь двойной аксель в этот раз, а лучше два. Слушайте, и... ну... Как а, ты да, себе это да, представляешь? может быть,
0: Михаилу даже проще прыгнуть, ну, во-первых, Миха... давайте, давайте объективно. Михаил Подожди, прыгает... любые
1: упрощения в карьере Миша, как правило, приходили, приводили к деградации результата. Поэтому ему можно только усложнять. Это лично мое мнение. Да.
0: Ну, в общем, мы помним, как Чеботарева ему усложнила олимпийскую программу А потом в командном она его турнире. упрощала, он...
1: и это приводило к еще большим ухудшениям.
0: Ну, в общем, тут вот в том-то и дело, что здесь можно и упрощать, и усложнять. Миша всегда где-нибудь налажает. Кстати,
2: Женя Медведева как раз, когда комментировала соревнования мужчин, рассказывала, что по ее опыту, если бы ей сказали упростить контент, она бы, наоборот, все сорвала, потому что она привыкла настраиваться на более сложные опыт. Ну,
0: Женя Максималистка, мы это помним после серебряной медали в Пхенчхане. И все
2: спортсмены-максималисты, ты заря так рассуждаешь. А я думала, ты сейчас пресс-конференцию опять вспомнишь, Загитова. На первого
0: канала, да. Давно она не тоже,
2: вспоминали.
0: Тоже проиграла. В общем, конечно, мы сейчас какие-то такие авантюрные варианты рассматриваем, может быть, и нелогичные совершенно, но, но это как бы расклады, почему бы не пообсуждать? То есть мы говорим вам, что если Семененко выиграет гран-при России, а Калида будет второй, то это будет для нашего фигурного катания гораздо лучше, если кто-то один поедет. А для нашего это...
2: фигурного катания не будет лучше, если Калида будет катать с двойным максимум, чтобы Семененко вышел в финал. Давай, давай реально а рассказываем, посчитаем.
0: Ну, а вдруг? Не, ну смотри, мы выкидываем. Во-первых, Ягудин обрадуется, Джейсона Брауна не будет в финале гран-при. Так
2: вот, давай, нервы Ягудина — это один. И вопрос. я обрадуюсь,
0: двое русских в финале гран-при. Наши слушатели, кстати, друзья, вот uh, на этом прекрасном моменте вы подпишитесь на нас не только uh, на Ютубе, да, но и на Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. Слушайте там, где удобно и считайте расклады вместе с нами. Вот так вот.
2: Давай успокоимся, выдохнем и посчитаем.
0: Давай, давай.
2: У Семененко э, личный рекорд по сумме двух программ 258,5 баллов на ну, чемпионате мира. Хорошо. Это на 10 баллов меньше, чем ему нужно получить на Ростелекоме. Если мы попробуем сложить два отдельных его лучших результата, за короткую за произвольную, получится 261 с копейками. Это тоже меньше, чем то, что нужно набрать. Но, с другой стороны, во-первых, Женя выступает дома, и значит, можно рассчитывать, что... На щедрость Компоненты, сумме. да, немножечко подрастут. В принципе, этого уже может быть достаточно. Кроме того, в... Когда он выступал на самом первом этапе в Канаде, он ошибался. Он сделал тот самый прекрасный выезд с Сальхова в короткой программе. Я потерял на этом а, примерно половину стоимости этого сальхова. Плюс у него в произвольной были отминусованы аксели каскад с акселем. Если он все эти ошибки исправит, и мы прибавим вот эти вот недополученные баллы к его оценкам со Skate Canada, то он получит как раз ту сумму, которая ему нужна для финала. Так что Женя может пройти туда и без подарков от Михаила Каляды. Более того, я тут добавлю, что если он действительно исправит все свои ошибки, то
1: у него компоненты подрастут не потому, что он выступает на домашнем этапе, а в том числе и потому, что не будет грязных выездов, и все прыжки будут стоять на своих местах. Поэтому я выбираю вариант, когда Женя получает свой сизенбест, и именно таким способом набирает нужные баллы. А не потому, что Михаил Каледа с двойным Макселем.
0: Ну, я вот сейчас открыл э, немножко статистики и понимаю, что Михаил-то в своей карьере выиграл-то по сути один только этап Гран-при. Это китайский этап Гран-при. Не будем считать э, этап Гран-при прошлогодний, потому что он проходил э, в режиме национальных чемпионатов. И здесь э, Каледа не столкнулся ни с кем из э, международных соперников. Ну, в общем, наверное, да, если рассматривать с этой точки зрения, когда не будет Ханю, и, как ты говоришь, Настя, нужно содержать жену, семью, дело такое тяжелое, пожелаем Михаилу э, все-таки выиграть хоть где-то, а, соответственно, Жене Семененко попасть в финал Гран-при». Есть что сказать по парням вот по тому этапу, который был во Франции? На
2: этом этапе, на самом деле, сошлись три одиночника современных с самыми интересными программами, наверное. Это «Аймо», Браун и Васильев.
0: Как тебе всегда угораздивает делать смотреть каких-то?
2: В смысле каких-то? На них, может быть, Старое интереснее шелон. смотреть, чем на многих из первых. Ну, я вышел. думаю, ты сейчас про
0: Кагияму скажешь, про Джейсона Брауна, обсудишь его эти уровни. Нет, Кагияма,
2: Кагияма и э, Шум Сато.
0: Вот, Сато, в которых, кстати говоря, опережает уже Алиева в одну калитку.
2: И так сделали на царский подарок, когда они опередили Об... Джейсона Брауна и, и позволили Женя Семенко претендовать на финал Гран-при. То, что они опередили Алиева, ну тут Али как бы, во-первых, сам виноват, а, во-вторых, он уже не претендует на финал.
0: А вообще, на что он претендует?
2: Но он же сказал в интервью, что он начал задумываться про шансы на Олимпиаду. На самом деле, мне жаль, что у Димы какой-то спад произошел в Олимпийский сезон, потому что у него отличный опыт, у него хорошие программы. С точки зрения какой-то фигурно-катательной одаренности, он, ну, явно, далеко не худший спортсмен нашей сборной, скорее наоборот, он в первой тройке. Но вот у него проблемы начались именно перед Пекином.
0: Возможно, болезнь сказалась.
2: Так вот, и по поводу Аймо Брауна и Васильевса. И вот на этом этапе я поймала себя на мысли, что мне Денис Васильевс был интересней, чем Джейсон, хотя считается все-таки, что Джейсон такой признанный самый компонентный фигурист мира, и кстати не только по мнению там болельщиков американских и Меган Диамер, которая все время требует десяток для Джейсона, но и даже если мы посмотрим на среднюю оценку за компоненты за все старты без учета пока французского, мы увидим, что Джейсон на первом месте, даже выше немного, чем Нейтан Чен. А я бы здесь э, добавила такой
1: момент, что э, Джейсон Браун нам просто по катанию более привычно уже стал. У него такое типичное североамериканское катание, очень э, раскатистые, хорошие дуги и так далее. Денис Васильевс интересен именно тем, что э, его тренер Стефан Ламбьель очень хорошо вкладывается в связки, как как именно он катается, как именно он презентует себя. В нем есть вот какая-то такая черточка европейского катания, которая нам пока не очень привычна. То есть вот тот же самый Кевин Эймо, он тоже представитель вот такого европейского катания. Кстати, французские одиночники вообще были очень интересны на этом этапе. Пожалуй, у Пансара одна из самых классных программ именно под... Папури из
2: Элвиса Пресли. Ну, я вот смотрела и вспоминала Фернандеса, если честно. Потому что у него тоже было Папури из Элвиса Пресли. И я помню, что Хавьер катал эту программу на Ростелекоме, и тогда весь зал вставал. И вот как-то мне не хватило, наверное, в Панцаре чего-то, что было в Фернандесе под похожую музыку. А мне хватило именно вот этой вот черточки европейского катания. этого сейчас очень сильно не
1: хватает. Потому что, по сути, Европу в большей степени сейчас представляют именно россияне. Кстати, вот интересный еще момент был на этом турнире, то что и Джейсон Браун, и Денис Васильев попытались сделать четверной сальхов, это оба фигуристы, которые обычно участвуют и выигрывают сторонными прыжками исключительно, и можно поздравить Джейсона Брауна, у него первый четверной, который засчитан без галок. То есть без недокрутов явных, понижений и так далее.
2: Мне нравится, что у тебя Васильевс так, такой поэтичный Васильевс получается, как-то на французский манер. Мне кажется, он так произносится на латышский манер. На латышском ударение обычно первый слог падает, поэтому он Дени, Денис Васильевс скорее что-то будет вот такое. Напишите нам об этом в комментариях, мы не знаем точно как это произносится.
0: А я прерву прерву вот эти рассуждения о Васильевсе, иначе мы сейчас так реально скатимся к другим фигуристам, которые Занимает 26 места и сразу верну наш русский след в этот подкаст.
1: Андрей Мозолев
0: нет, ну с Мозалевым все понятно. Он везде, где мог, ошибся, и хотя ты сейчас, ну сейчас ты
1: да. Он по технике, например, в произвольной программе выступил отлично. Занял второе место. У тебя есть
0: 30 секунд, чтобы защитить Андрея Мазалева.
1: Отлично. Во-первых, Андрей Мазалев первый раз в своей соревновательной карьере прыгнул четверной Сальхов на плюсы. А у него идет сложный процесс установки вот этих вот регуберных прыжков, и вероятно, из-за этого у него шел четверной флип. Он по технике занял второе место в произвольной, а прыгнул три четверных прыжка и два тройных акселя. Это очень хороший результат для него. Да, у него сейчас низкие компоненты, но есть мысль о том, что в короткой программе он ошибался из-за того, что он ее поменял. На контрольных прокатах у него была другая короткая программа. И вот этот момент меня, ну, как бы воодушевляет, мне кажется, что... 30 спортс... секунд вышли. Да, этот спортсмен имеет большие шансы на то, чтобы восстать к чемпионату России.
0: Верим, верим, верим в Андрея Мазалева, что он восстанет вместе с Кледой, Семененко и вот остальными нашими замечательными, нестабильными ребятами. Дай бог, что называется, в Пхенчхане, ой, в Пхенчхане, видите, я уж тоже стал заговариваться, в Пекине. Все у них получится. В Пьенчхане не получилось. А, вот Полина смеется. Она сразу вспомнила прокат Михаила и его замечательные бабочки. Теперь мы э, в танцы на льду перемещаемся. Потому что танцы на льду столько подарили эмоций. Мне так они прям в субботу все насыщены. Э, сегодня мы записываемся в воскресенье. А в субботу после выхода одного текста, о нем чуть попозже, э, было много споров. Но сейчас мы все-таки про гран-при Франции. Там выиграли Габриева Пападакис и Игием Сезерон. На втором месте были канадцы. На третьем как раз наш дуэт Степанова-Букин. И вот сейчас, после того, как Степанова-Букин оба раза заняли третье место, они не попадают, так понимаю, в финал гран-при. То есть сейчас под большим вопросом.
2: Ну, я бы сказала, что только чудо им может помочь, если, вот. например, Гениар Фабри не доедут до Ростелекома, потому что у них уже есть второе место на первом этапе, Мы можем визу здесь не дать. здесь у них нет соперников за серебро, опять же, но и они с суммой 2 плюс 2 отлично выходят в финал.
0: Можем не дать визу, я единственный вариант вижу, но, в принципе, как получилось? Получилось, что Степанова и Букин э, оба раза прокатали вроде как шедеврально, как сказала Татьяна Тарасова, уникальный танец, но... Судь его не оценили. Вообще, в принципе, мы это уже не раз обсуждали, что наш дуэт номер два... Оценивается международными судьями именно как дуэт номер два. То есть все его считают а, таким придатком Синицыной Коцоваповой. Хотя, в принципе, во-первых, Степан Букин действующий чемпион России, пускай в отсутствие Синицыной Коцолапова. Но, а, давайте еще раз послушаем, как раз Татьяну Тарасову, которая сказала а, про этот дуэт а, таким образом: Федерация, федерация а, могла бы позаботиться о них, чтобы не сталкивались во время все время лбами и не оказывались третьими. Что еще говорит Татьяна Тарасова «Мне просто нечего сказать. Я приблизительно представляю, что будет делаться на следующий год. Не хочу про это говорить, но понимаю, что планы далеко идущие. Зря оставляет Никиту и Вику одной парой, без поддержки второй. Зря. Тяжелое время им переживать, но сдаваться не нужно, потому что сдаться легче, чем продолжать продолжать этот тяжелый путь. Вот такое интервью Тарасова дала агентству ТАСС.
2: Ну Степанова и Букин, ну, на самом деле крайне не повезло с распределением на Гран-при, у них без шансов были эти две бронзы, потому что а, они оба раза сталкивались с Поподаке с Ирроном, которые явно должны были занять первое место.
0: Из первой пары Америки и Канады на да, разных этапах. и с
2: учетом того, что канадцы уже были на подиуме чемпионата мира, а, и они главная такая надежда Канады на вообще какие-то медали в фигурном катании на Олимпиаде, понятно, что Гиллис и Порье будут оценивать лучше, чем вторую пару России. Естественно, было бы лучше, если бы Степановый и Букин попали на Ростелеком. Да, они бы там заняли второе место за Синицыной Коцелаповым, но им бы как раз два плюс три с большей вероятностью хватило бы для попадания в финал. Тем более, что американцы, например, они довольно часто так делают. У них две пары попадают на американский этап, получают там отличные оценки и дружно выходят в финал.
0: Настя, как тебе показалось? Может быть, судьи попридержали оценки Степановой и Букина? Может быть, что-то там... А может быть, на самом деле, все нормально. Вот откатали на третье место, так и есть. Потому что мы в танцах сейчас сталкиваемся с таким понятием, как щедрое судейство. Вот кому-то дали плюс 6 баллов, а кому-то, наоборот, не додали. Вот как, на твой взгляд, было во Франции именно в танцевальном турнире?
1: Ты знаешь, на самом деле на гран-при я считаю, что в этом году судят вполне себе адекватно. И никаких вопросов вот именно таких, что вот конкретно этот момент недооценен, у меня нет. Единственное, что, конечно же, мы вообще с Полиной уже обсуждали в том самом подкасте, который ты прогулял.
0: Ну, как, со мной, со мной обсудили есть еще.
1: проблемы у наших у, 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 Саши и Вани. Вот, это основная их проблема
2: в том, как...
0: Давай напомним, как... да, давай напомним, да, давай напомним потому очень... что не все слушают наши все подкасты.
2: А ты думаешь, что выпуски без тебя не слушают, что ли?
0: Конечно нет. Потому что мои, ну, со мной выпуски, они такие жаркие. Специально
1: для Паши повторим этот момент. У нашей пары есть действительно серьезная проблема со скоростью. Саша катается сильно медленнее Ване, и Ваня постоянно ее подтягивает к себе в момент исполнения танца. Они катаются на расстоянии двух вытянутых рук с хватом через запястье. И именно этот момент влияет на то, как их оценивают судьи, особенно в произвольном танце. При этом этот произвольный танец, он, я считаю, наверное, самый лучший в нашей сборной в этом сезоне. То есть он настолько качественно сделан, настолько хорошо продуман, он подчеркивает стиль пары. И вот этот момент как бы добавляет горечи от того, что у пары есть такая вот проблема со скоростью, которую хотелось бы решить вот, но пока не получается, то есть моя версия такова, либо Ваня должен подстроиться уже наконец-то под Сашу и начать кататься с ней на одном уровне, то есть немножко не обгонять ее, не подтягивать ее к себе, чтобы не было бесконечного, этого, как бы немножко перетягивания каната, либо Саша должна развить себе такую скорость, такое скольжение, чтобы поспевать за Ваней. И вот как только эта проблема будет решена, у ребят все пойдет, хотя, призвольно, в кстати, они
2: действительно лучше откатались, чем на первом этапе, потому что у них, например, есть в самом начале танц такой странный момент, когда я смотрела в первый раз, мне показалось, что это была сорванная поддержка, там Ваня перекидывает Сашу через себя. А сейчас вообще не было ощущения, что это какой-то неудавшийся заход, просто часть хореографии. И... Да, и... танец смотрится очень слитно,
1: то есть там нет никаких нет пустых мест, нет остановок, вот каких-то нелепых, которые часто бывают у как сказать, у танцев, именно поставленных у нас здесь. Вот, но, конечно, да, вот этот момент, он сильно... Потому что все-таки в танцах на льду оценивают именно владение коньком.
0: А по оценкам что? Вот как было на предыдущем этапе сейчас что-то выросло у Степановой Букиной в компонентах, не знаю, там, в технике?
2: Но они же как раз огорчали, что они прокатали вроде бы лучше, и при этом у них оценки за ритм танец стали меньше.
0: Давайте про тех, у кого оценки стали больше. Потому что ну, есть российская пара, которая э, стала чуть ли не главным возмутителем спокойствия э, на этой неделе. Хотя она вообще не каталась на гран-при, катали они на Кубке Варшавы. Но, тем не менее, так получилось, что оценки Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, они выиграли Кубок Варшавы, э, сильно выросли. Об этом э, говорили не только журналисты, но и э, специалисты. В частности, Меган Дюамель. Я бы с удовольствием посидела с некоторыми судьями и послушала, как они объяснят мне эти оценки. Давайте немножко контекста, потому что не все в курсе, может быть, даже следили за парой Дэвиса Смолкин. Что было? Получилось, что наша пара выиграла Ритм Танец с феноменальными баллами 81,30. Это восьмой результат среди всех танцоров в этом сезоне.
2: И это больше, чем Степанова Буки набрали в Гренобле?
0: Да. На этапе гран-при, между прочим. Понятно, что судейство разное. Понятно, что это турнир-челленджер, там гран-при, судьи оценивают по-разному. Хотя для меня всегда это немножко ну, необычно звучит, потому что правила должны быть едиными, оценки должны быть тоже едиными. Есть конкретные элементы, которые так-то и так-то оцениваются. Ясно, что есть там дополнительные компоненты, там ГОИ и прочее, но тем не менее. А, так вот, а, фигуристы катаются вместе с 2018 года. Я сейчас немножко пересказываю текст нашего а, суперавтора Алексея Вдохина. Но проводят первый сезон среди взрослых И тренируются, кстати говоря, у Игоря Шпильбанта в Америке Так вот, по юниорам они всегда держались в тени других пар А вот сейчас, вот именно на этом турнире в Варшаве Их оценки выросли, Полин, поправь меня, на 6 или на 8 баллов
2: Ну, в ритм танца у них Именно в ритм танца, да Просто получилось так, что не очень много стартует в этом сезоне И у них был результат на 6 баллов меньше, чем 81 Но просто оценки с того турнира не засчитывались как рекорды Поэтому если мы отталкиваемся именно от личного рекорда то на 8
0: Ну, с другой стороны, есть действительно разные мнения на этот счет Во-первых, давайте будем объективны Все-таки Дэвис и Смолкин действительно прибавили Об этом говорят многие специалисты И они много работали летом У них, в принципе, было очень плодотворное межсезонье Другое дело, что в танцах так обычно оценки не растут То есть это действительно какая-то аномалия а, ну, по крайней мере, э, вот так, чтобы оценки выросли до уровня, там, попадаки с технической базой Сизерона, вызывает вопросы. Вызывает вопросы у Дюамель, такие же вопросы задавали Степановой и Букину. И, между прочим, они уже, наверное, так в голове тоже прокручивают эти моменты. Если нашим конкурентам, пускай и на Бэшках, да, на Челленджерах давали оценки а, выше, то, что будет на чемпионате России, где, кстати говоря, будут судить примерно те же арбитры. Вот, например, арбитра, которая судила на Кубке варшава она же будет судить на чемпионате России, вероятно.
2: Лиза Худойбердеева, кстати, написала твит сразу после рецентации в Варшаве. Не поручусь за то, что она адресовала его именно Диане и Глебу. Было бы смешно, если бы не было так грустно или страшно. Ну, если говорить о том, какие именно оценки получили ребята в
1: Варшаве, нужно тогда упомянуть и о том, какая была, в общем-то, судейская бригада. Потому что, когда мы обсуждали тех же Синицын, Кацалапова на японском этапе, мы... Зачем-то разбирали такие, кто поставил плюсики, кто поставил а, более низкие баллы. И вот здесь можно ну, уверенно говорить о том, что здесь оценивал именно а, такой славянский блок, потому что почти все судейство это а, Россия, Украина, Беларусь а, — Латвия, Польша, ну то есть такой блок, который в общем-то лоялен к нашей стране. Фигурное катание это место, где Польша лояльна к нашей стране. Мы не говорим сейчас о политике, но если говорить именно о спортивном сообществе, то это страны, которые скорее дружественны к нашим парам, нежели чем к той же самой японской паре. Если уж дальше искать какие-то конспирологические теории, то можно еще добавить такой момент, что конкретно на Кубке Варшавы участвовал также еще Пара, которую тренирует Марина Зуева, это Даскита Такахаши и Кана Мурамото. И не исключено, что, учитывая конфликт между Мариной Зуевой и Игорем Шпильбандом в прошлом, это могла быть ну, некоторая такая дуэль именно между этими тренерами. Но это конспирологическая теория, еще одна. Примерно такая же, как и то, что ну, непосредственно такой славянский судейский блок повлиял на такие щедрые оценки. Хотя я вообще считаю, что сравнивать именно этапы гран-при, те же самые, например, с вот таким вот турниром категории Б, это очень
0: нелогично. Ну, с одной стороны, нелогично, с другой стороны, сравнивают все, и сами фигуристы, и в любом случае это звучит немножко... Интересно, да? То есть есть один вид спорта — фигурное катание. Есть единые правила, по которым судьи судят. Но на одном турнире они могут насыпать тебе а, прямо мешок картошки, да, а где-то тебе просто вот а, горошинок подбросить. Ну,
2: понимаешь, в чем есть нюанс? В фигурном катании действительно всегда бывала пара турниров в сезон, на которых фигуристы или любые, неважно, танцоры, одиночники, пареньки могут получить хороший сезон бест не напрягаясь. А, потому что, да, там лояльное судейство, там будут хорошие... Уровни. Опять же, Диана и Глеб действительно в ретенданции получили все зачтенные кейпоинты, хотя за всю серию гран-при, за все пять этапов такое было только один раз у Гиллис на домашнем этапе. Те же Попадаки Сезерон, Синицына Кацалапов, Хабалдона, Хьючок Бейтс, они ни разу все четыре кейпоинта не получали за считанными. И здесь надо, кстати, заметить, что все кейпоинты на этом же
1: Кубке Варшавы также получили американцы. Это Грин и Парсонс. Что
2: тоже, в общем-то, достаточно необычно Ну и опять же, если мы берем еще российские пары То Шанаевы и Нарижные, может быть, и не получили Все защиты на кейппойта, но у них тоже Отличная прибавка получилась к их предыдущим результатам Там порядка 20 баллов По сумме двух прокатов Но давай я все-таки побуду Жабой Аркадьевной, если вы понимаете, о чем я И просто приведу Несколько статистических фактов Один я уже привела, то, что Все четыре кейппойта за всю серию Гран-при получила одна пара, а тут Дэвис и Смолкин и Грин парсон на варшавском челленджере. Еще один факт. Загорский Гурейра претендует по идее на третью путевку, и всегда претендовали на нее. У них личный рекорд в ритм-танце 75,58 баллов. То есть получается на 6 баллов меньше, чем то, что получили Дэвис и Смолкин в Варшаве.
0: О чем это говорит? О том, что третья путевка сейчас становится вакантный, да? А
2: может быть, уже даже И вторая, а может, потому что вторая. Если, если мы будем Сравнивать баллы Степановой и Букина В Гренобле и Дэвиса и Смолкина в Варшаве Получится, что Саша и Ваня Выиграли у Дианы и Глебы всего полбала Дальше смотрим на статистику Можно сравнить именно конкретно надбавки За хореоэлемент, потому что По хореоэлементам всегда видно, топовая пара или нет Они у всех примерно одинаковые У кого-то креативнее, у кого-то может быть нет Но они всегда первого уровня Один и тот же набор хореоэлементов Просто отличается форма самовыражения И если ты даже максимально оригинальная пара Но ты не в топе Тебе судьи поставят надбавки Ну так, средненько а, так вот, смотрим на надбавки за хорио У Габриэла и Гийома в произвольном танце во Франции 14,2 балла. А, у Вики и Никиты сумма за хорио в Японии 13,26 балла. У Саши и Вани 11, у Пайпер Поля 10,5, у Дианы и Глеба 11,1. То есть они получают за хорио больше, чем Саша и Ваня и Пайпер и а, Дальше смотрим на сумму надбавок за, в принципе, все элементы в произвольном. И тоже видим, что Дэвис и Смолкин идут буквально сотые в сотую с гелес сразу после попадания с Сезерона и Синицыной-Кацалапова. И даже если мы посмотрим на базовую стоимость, на голую технику, мы снова увидим, что Диана и Глеб заочно проигрывают в технике Габриэла Елму слегка. А, но при этом на 2 балла обходит Сашу и Ваню. То есть получается, что единственная пока проблема у Дэвиса Смолкина — это компонент, который у них сейчас не дотягивает до топовых пар. Если они подтянут их, то они уже да, могут ну, уверенно а... претендовать на десятку чемпионата мира Что точно. Подтянут.
0: Во-первых, подтянут в танцах — это странно. и могут подтянуть. Мы уже еще раз говорили про щедрое судейство, компонент — это всегда, в общем-то, подтяжка со стороны судей. Давайте я скажу вот такую вещь, потому что буквально недавно появилась новость. Американский журналист Дэйв Лис — прокомментировал оценки Дэвиса Смолкина. Ведь не только российские журналисты комментируют, мешают нашим парам выступать. Я в это вообще честно говоря не верю, считаю, что если журналисты мешают каким-то спортсменам выступать, это значит спортсмен просто плохой, если ему мешает журналист, болельщик, зритель, там еще кто-то, ворона пролетевшая, муха севшая, еще что-то. А, кстати, это на этапе просто в несколько
2: лет назад как-то голубь летал.
0: Вот, если этот голубь помешал Калиде, значит, ну это Калида плохой или там не знаю, там кому-то другому. Так вот, что сказал? Дэвид Лис. В России пишут, что в танцах э, происходит настоящее чудо. Дуэт Дэвис и Смолкин внезапно ворвался в элиту. Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Но это ерунда. Магия началась в прошлом сезоне. Внезапно после того, как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Терри Тутберидзе на ее день рождения. Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики э, Крыловой. По всей видимости, журналист имел в виду финал Кубка России среди юниоров, где Дэвис Смолкин победили, а пара Крыловой, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стала второй.
2: Ну, тут, понимаешь, конечно, вот спорно все эти рассуждения по поводу того, с кем ужинала Тутберидзе. Мы также можем вспомнить историю с канадским этапом Гран-при, на котором а, судьям дарили украшения в разработке коллекции которой или в рекламе которой принимал участие Тесса. Ну, я вот не склонна думать, что Тесса и Скотт выиграли тот этап из-за того, что кому-то там подарили украшения. И здесь, опять же, может быть, эти судьи столь лет дружат с Тутберидзе, и поэтому пошли ужинать на ее день рождения, а не потому, что Этери захотела, чтобы ее дочка там попала в Олимпийскую, Сборная.
0: Согласен. Согласен, мы просто констатируем и даем вам обвязку Вы же сами решаете, пишите в комментариях Возможно, Дэвис и Смолкин Это будущие олимпийские чемпионы А мы просто не разбираемся в фигурном катании Смотри,
1: Паш, здесь есть один такой нюанс Который в первую очередь касается судейства Потому что говорить э, о том, что Кто с кем ужинал, можно бесконечно много Но на самом деле у нас у всех есть глаза И мы все можем посмотреть прокат И, например, э, ну, в пользу того, что э, Например, Кубок Варшавы Был оценен просто очень э, как сказать, Лояльно Может быть то, что если посмотреть, например, на серию Твизлов, и в произвольном, и в, э, в ритмическом танце у э, Дианы и Глеба, то можно заметить, что там и там была ошибка. Ну, то есть, самый банальный, почему я привожу в пример именно твизлы, потому что э, я почти уверена, что ты не знаешь, что такое кейпоинты в паттерне, но я точно знаю, что ты отличишь Твизлы от любого другого элемента в танце.
0: Отличу, отличу, вот. Настя.
1: Вот, и один из главных моментов по Твизлам, это то, что партнеры и партнерши должны заходить в них синхронно, выходить из них синхронно. Ну и, собственно, там есть еще набор критериев о том, что они должны производить с конкретного ребра, между сериями твизлов должны быть шаги. Но вот эту синхронность ее просто невозможно пропустить. Уж в крайнем случае можно поставить замедленную скорость на ютубе и посмотреть еще раз. Так вот, в сериях твизлов у данной пары были ошибки, а именно рассинхрон. Но оценены они все равно в плюсы и практически всеми судьями. Поэтому здесь я считаю, что вопрос не столько в ужине, сколько просто в некоторой лояльности судей в оценках.
0: Потрясающий вид спорта, лояльное судейство, щедрое судейство. Ну, не знаю, что еще можно сказать. Ну, забавно,
2: кстати, что у Габриэла и Гиема тоже была ошибка на твизлах в произвольном танце. Там Гием подставил вторую ногу, и они, естественно, тоже потеряли синхронность. И у Гиема в итоге третий уровень затвизлы, у Габриэлы четвертый, но надбавки у них довольно сильно скачут. То есть там кто-то им ставит плюс 3. Хотя, видимо, не заметили ошибку. Один судья только поставил минусовую надбавку. Другое дело, что, наверное, такое судейство может быть свойственно для топовых пар, но обычно свойственно для пары из второго эшелона.
0: Давайте поговорим про пары. Пары мы еще не обсудили. Там, впрочем, не то, чтобы есть что обсуждать, но Александр Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли, отобрались в финал Гран-при. Правда, соперников у них, в общем-то, и не было. Что нужно знать про новые выступления Бойкова и Козловского? Полин, давай... В течение минутки.
2: Да, тут хватит даже как раз 30 секунд, которые б- было достаточно настя чтобы защитить Мазалева. а Саша и Дима вернулись к более легкому варианту контента в произвольной программе. Они снова С делают это, может, каскад из тулупов, не пытаются делать олерны из Сальхова. В чем связано? Ну, пока непонятно. У них, кстати, была ошибка на прыжке несвойственная для них в короткой программе, и пока, видимо, они. Пытаются найти какой-то оптимальный вариант, и из-за этого периодически летят элементы. Наверное, решили, что игра все-таки не стоит свеч, хотя, на мой взгляд, это их единственный шанс бороться с Мишаной Голямовым на равных, в условиях того, что компоненты они получают уже чуть меньше, чем Настя и Саш.
1: А по моему мнению, это примерно как с двойным акселем в короткой программе к старту. То есть, когда идет речь о том, чтобы отбираться в финал серии, они решили точнее, тренерский штаб, скорее всего, они сами они, решил упростить в данном случае произвольную и отказаться более сложному каскаду, правда, в итоге им это не очень помогло, потому что они снова ошиблись на каскаде из трех прыжков. И, то есть, это решение было таким стратегическим, скорее, что сейчас надо выигрывать, отбираться в серию, а дальше продолжать работать над своим уильямовским каскадом. Мое мнение такое.
0: Продолжать работать, работать дальше. Что еще мы знаем про фигурное катание из уст великих тренеров? В общем. Мы, наверное, обсудили сегодня все, что могли. Обсудили не только этап гран-при в Гренобле, но и Кубок Варшавы, где были замечательные результаты, замечательные победы. Пишите в комментариях, так ли все очевидно. Возможно, у вас есть своя точка зрения в защиту пар, дуэтов. Может быть, вы тоже, как и я, думаете, что Семененко и Калида могут каким-то образом повлиять на представительство России в финале Гран-при. Ну, да, есть разные теории, теории заговоров, как угодно их назовите, но это спорт, и, по крайней мере, до соревнований мы можем говорить и обсуждать все, что угодно, даже вот такую, можно сказать, астрологию. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на разных платформах, не только на Ютубе. Есть еще Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify. Мы вам всегда рады. Подписывайтесь, пишите комментарии. Мы вам отвечаем, шлем сердечки и прочее, прочее, прочее. В общем, ставьте лайки. Мы вас любим. Будьте здоровы. Всем пока.
1: пока. Пока.